0: Die Dortmund-Woche, der Podcast Powered by Sport1 rund um den BVB, alles was Borussen-Fans hoffentlich zumindest interessiert und äh, es ist tatsächlich schon die dritte Folge und es ist die Folge, die aufgenommen wird zu Beginn der zweiten Länderspielpause der neuen Saison und äh, Länderspielpausen ist ja immer so ein zweischneidiges Schwert. Ähm, die Saison geht gerade los, man hat Vorfreude auf die Fußball-Bundesliga und man groovt sich gerade als Fan so richtig ein und auf einmal ist das schon wieder so ein Break, ähm, alles wird wieder runtergefahren, dann gibt es Länderspiele, teilweise auch von, was die sportliche Qualität angeht, ähm, ja, nicht unbedingt äh, der allerbesten Güte, dann geht die Bundesliga wieder weiter, man muss sich wieder neu eingrooven und dann dann gibt es Ende September, Anfang Oktober, man kann ja meistens hier schon die Uhr danach stellen, schon die zweite Länderspielpause. Ähm, Länderspielpausen haben allerdings auch etwas Gutes, das gilt zumindest. Für manche Sportreporter. Ich melde mich zurzeit aus Sizilien. Ich nutze diese Länderspielpause, die ja eigentlich Bundesligaspielpause heißen sollte, für einen kurzen Urlaub und genieße ein wenig Meer und Sonne. Und äh, Patrick, du tust das auch eher weniger im äh, schönen Nordrhein-Westfalen momentan,
1: aber Sonne hoffe ich zumindest genießt du. Olli, hier ist Bella Westfalia im Vergleich zu dir. Bei dir ist ja Bella Italia. Also <lacht> ja. äh, mindestens genauso schön, mindestens genauso gut hier bei uns im schönen Nordrhein-Westfalen. Ich habe gerade ein Espresso vor mir. Wir nehmen diesen Podcast hier am Montag in der Früh auf. Mm. Ja, also äh, hier riecht und duftet äh, nach Italien bei mir zu Hause in meinem Büro. Also fast genauso schön wie bei dir. Du guckst wahrscheinlich schön aufs Meer, ne? Und äh, das tue ich. Das tue äh, ich. schöneren Ausblick, hä?
0: Ja, wobei äh, ich habe mich zurzeit in die Küche meines Apartments hier zurückgezogen, äh, damit diese äh, Wellengeräusche, diese lästigen Wellengeräusche die Aufnahme nicht stören. ist in der Tat schon meine zweite, Tätig, meine zweite Tätigkeit heute. Ich war schon unten, ich bin äh, auf Sizilien, Castellamare im Hafen und habe mir äh, zwei Wolfsbarsche geholt, die ich vorhabe, heute Abend zu grillen. Wenn du Zeit hättest, du wärst herzlich eingeladen, aber ich fürchte, du kannst nicht kommen.
1: Ja, ist leider schwierig, die, die Länder hast schon angerissen, Länderspiel Reise steht ja bevor, also für mich geht es gleich jetzt nach der Podcastaufnahme hoch in den hohen Norden nach Hamburg, weil die Nationalmannschaft da ja unterwegs ist, aber ja, ich würde den gerne mit dir verzehren. Ich weiß gar nicht, ob du das, ob das äh, weißt. Ich mache am Ende des Jahres meinen Angelschein. Ne? Also bin ich wahrscheinlich dann demnächst der, der dir diesen Wolfs, Wolfsbarsch rausholt aus dem Meer und du bist der dann zubereitet. Oh ja, oh ja, ja. in
0: der Tat. Also da tun sich ja ungeahnte Möglichkeiten für uns ja, auf der nicht. weiteren Zusammenarbeit. <lacht> <lacht> ja, was haben wir vor heute? Worüber wollen wir reden,
1: Patrick? Es ja, war also wir natürlich
0: eine erfolgreiche Woche für den BVB. Nicht glanzvoll, aber erfolgreich.
1: Absolut, das kann man sagen. Wir gehen natürlich auf die beiden Spiele ein. Lissabon 1-0, Augsburg 2-1, zwei Pflichtspiel-Siege, die der BVB abgehakt und erledigt hat. Das Ganze ohne Erling Haaland. Und da sind wir auch schon beim Stichpunkt, Stichwort Haaland. Wir haben ein Interview der Woche erstmals, haben uns unterhalten mit Jan Arge-Fjörthoff, dem Haaland-Kenner und Experten. Und der sagt ein bisschen was, Ja, ob es denn wirklich mhm. eine Chance gibt für den BVB eben da zu bleiben äh, in Dortmund. Ähm, wir haben natürlich auch einen Spieler der Woche wieder, den wir uns rausgepickt haben. Wir sprechen über die Gerüchte Edin Terzic und Hertha BSC. Was steckt wirklich dahinter? Und es gibt diesmal auch einen kleinen Geschichtsexkurs, Olli. Nimm uns doch da mal mit.
0: Ja, genau. Ich habe mir gedacht, äh, wenn man sich eine kleine Auszeit nimmt, dann kann man die Gedanken mal ein bisschen schweifen lassen. Dann kann man ein bisschen in Erinnerung schwelgen. Und äh, wie gesagt, ich begleite ja unter anderem Borussia Dortmund im Fußball im Westen, im Ruhrgebiet schon ja, über einige Jahrzehnte mittlerweile und äh, manchmal, wenn ich mich so frage, was waren eigentlich die schönsten Erlebnisse, dann kommt man zum etwas überraschenden Schluss. Denn es sind nicht automatisch immer diese großen Titel, wie beispielsweise die Meisterschaften des BVB in den 90er-Jahren, der champions league gewinnen damals mit dieser äh, großartigen Mannschaft äh, und dem großartigen Trainer Ottmar Hitzfeld oder, oder die Zeit mit Jürgen Klopp, die ja auch sehr erfolgreich war. Sondern es sind manchmal kuriose Dinge, die am Rande sind. Und wir sprechen tatsächlich über eine Zeit, als sich Borussia Dortmund, das kann man sich manchmal nur schwer vorstellen, sich in akuter Abstiegsgefahr gefunden hat, und dann tauchte ein Retter auf, mit dem niemand mehr gerechnet hatte, denn es war ein Retter, den holte man sozusagen von der Rentnerparkbank, um es mal etwas despektierlich auszudrücken. Und äh, der wirkte nur fünf Wochen in Dortmund, hat aber gleichzeitig äh, für äh, einen hohen Unterhaltungswert gesorgt. Und so viel kann ich jetzt schon verraten. Seine Mission war am Ende erfolgreich. Und ähm, vielleicht kommt der eine oder andere drauf. Der hatte auch sehr, sehr viel mit Sport 1 zu tun, beziehungsweise mit dem DSF, wie es damals noch hieß.
1: Siehst du, also da bin ich doch gespannt ich weiß, ich weiß natürlich schon wer es ist aber äh, ich glaube der ein oder andere kann man jetzt, äh, an ja. deinen Lippen hängen <lacht> ne, der <lacht> kann auf jeden Fall drauf kommen also da, da freuen wir uns drauf ähm, dann gleich oder später darauf zurückzukommen aber wir wollen jetzt mal kurz auf die beiden Spiele eingehen Lissabon Champions League 1 0 Pflicht äh, Pflichtsieg gegen Augsburg ein 2 1 Sieg also der BVB man kann sagen ähm, ja ein gutes Pferd das springt dann nur so hoch wie es muss oder also die schwierigen, kniffligen Aufgaben erledigt äh, und das Ganze ohne Erling Haaland, also nicht schlecht unterm Strich, ne?
0: Absolut, und man muss auch sagen, dass äh, das ja etwas war, was uns, darüber haben wir in vergangenen Folgen gesprochen, durchaus Sorge bereitet hat, dass Borussia Dortmund halt so was ja in den vergangenen Jahren gelegentlich dass Borussia Dortmund häufig Probleme gehabt hat ähm, gegen vermeintlich kleinere, leichtere Gegner. Jetzt will ich nicht despektierlich über Sporting Lissabon sprechen oder auch nicht über den FC Augsburg sprechen. Aber das sind natürlich Mannschaften, die unangenehm sind, die in erster Linie defensiv gegen Borussia Dortmund spielen, die teilweise tief stehen. Und da hat sich der BVB häufig schwer getan. Und in dieser Saison gab es ja auch schon eine Niederlage beim SC Freiburg beispielsweise. Also diese Aufgaben hat die Mannschaft, gut gemeistert und ich fand es durchaus auch beeindruckend, dass sie in vielerlei Hinsicht ähm ja spielbestimmend gewesen ist, dass sie eine gute Mischung gefunden hat aus Ballbesitz Fußball gleichzeitig auch Pressing Elemente drin gehabt hat, so man eigentlich nie ernsthaft befürchten musste, dass äh, diese beiden Pflichtaufgaben in die Hose gehen. Das spricht für das Team gleichzeitig auch, ähm, dass ähm, es so eine Rotation leid, um es mal vorsichtig aus zu drücken gegeben hat. Also jetzt kam ja beispielsweise gegen Augsburg Brandt in die Mannschaft, Wolf kam in die Mannschaft, Julian Brandt hat seine Sache sehr ordentlich gemacht für hut und für Hazard. Aber in erster Linie, und ich denke, das ist das Wichtigste, dass der BVB ähm, ja auch diese Phase trotz vieler Verletzter gut überstanden hat, ohne... Punkteverluste und gleichzeitig, du hast es gesagt, ohne Erling Holland, Das war ja ähm, die große Befürchtung, die man hatte. Die Abhängigkeit von Erling Holland Ist Borussia Dortmund in der Lage, Tore zu schießen, auch wenn dieser norwegische Sturmtank, diese Naturgewalt nicht dabei ist? Ja, der BVB ist in der Lage. Das Spiel verändert sich natürlich, aber der BVB wirkte zuletzt gereift und hat diese Aufgaben, da sind wir wieder bei dem ursprünglichen Begriff Pflichtaufgaben, pflichtgemäß
1: erledigt. Absolut, das kann man unter dem Strich so sagen. Die Kollegen des Kicker- um den auch mal zu zitieren, die haben in ihrer heutigen montag gesagt, der Weg zur Seriosität, das war die Schlagzeile, also das kann man dann schon sagen, ne? Kontinuität, Konstanz, aber vor allen Dingen auch Seriosität eben in diesen Spielen hinzubekommen, wie jetzt gegen Augsburg in der vergangenen Saison, hat man wahrscheinlich solche Spiele dann auch aus der Hand gegeben, also das eben mit einer mhm. Mannschaft zu machen, die, die, die angeschlagen ist, wo, wo auch der ein oder andere wichtige Spieler eben fehlt, dann, dann zu schaffen und, du hast ja auch angesprochen, nichts anbrennen zu lassen. Klar ist das jetzt kein überzeugender, kein glanzvoller Sieg gewesen, aber es ist trotzdem ein Sieg gewesen, wo die 41.000 Zuschauer jetzt äh, zu keiner Zeit das Gefühl haben, boah, wir, wir geben hier irgendwas aus der Hand. Ähm, klar, man kann natürlich nochmal mal kaltschnäuziger im Abschluss vorne sein. Äh, Reus, Hazard, aber man Viele, viele Chancen dabei, ähm, wenn man da ein bisschen abgezockter ist, gewinnt man das Spiel vielleicht sogar 3 oder 4-1, aber äh, ja, ja dem Strich muss man sagen, ordentlich erledigt und, wenn wir da schon mal nach vorne blicken, äh, in zwei Wochen hat man ja die Möglichkeit, sogar an die Tabellenspitze zu kommen, da war ich selbst ein bisschen überrascht, als ich heute auf die Tabelle geguckt habe, weil eben Leverkusen hat. gegen Bayern spielt, ne? wenn die sich im Topspiel die Punkte nehmen, der BVB gewinnt gegen Mainz, dann kann das sogar... Ja, anders aussehen, aber wir oder vor allen Dingen die BVB-Fans wollen und sollen noch nicht träumen. Träumen, ja, das ist vielleicht ein Stichwort, das könnten sie in Bezug auf Erling Haaland, weil da gibt es ja, oder da macht man sich in Dortmund, äh, Olli, ja berechtigte Hoffnung, äh, dass der Norweger vielleicht sogar bleibt beim BVB. Also da möchte man im Winter, ja, das haben wir in der vergangenen Folge ja auch schon äh, besprochen, eben intensiv in den Dialog mit Haaland gehen und ausloten, wie denn wirklich die Chancen und Möglichkeiten bei ihm sind zu bleiben. Und wir haben einen Gesprächskandidaten, ähm, der das besser weiß als ja, vielleicht kein zweiter. Das ist Jan Orge -Fjörtoft. Ähm Wir kennen ihn ja aus der Bundesliga lange unter anderem für die Eintracht gespielt. Und äh, unser Reporter, unser Eintracht-Reporter-Kollege Christopher Michel hat sich mit Jan Orge Fjörtoft äh, unterhalten vor dem Spiel ähm, FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt und da ging es natürlich auch über Erling Haaland. Äh, Fjordorf ist ja Norweger, ist ja sehr, sehr gut befreundet mit äh, Alf Inge Haaland, äh, dem Papa mhm. von Erling hat früher mit ihm zusammengespielt und ähm, ja, da sind wir bei unserer ersten Rubrik Interview
2: der Woche. Du hast ja gerade schon den zweiten Top-Stürmer der Bundesliga angesprochen mit, mit Haaland. Glaubst du, Watzke sagt ja jetzt so ein bisschen, ja, also er sieht ähm, Erling noch nicht ähm, weg im kommenden Sommer. Glaubst du, dass Dortmund da wirklich nochmal eine kleine oder reelle Chance hat, ihn zu halten? Ja gut, das, das ist ja nur Spekulation, aber das mhm. ist ja so, Dieses Sommer hat ja... Dortmund alles entschieden. Nächste Sommer entscheidet äh, der Spieler. So einfach ja. ist das. Das ist der, das ist der Fakt mit Klausul. Äh, so ist es und, äh, und äh, ja, so bleibt es. Und aber du könntest du dir Erling Haaland im bayer Trikot vorstellen? Ja, das geht ja nicht so von, davon ab, was ich mich vorstelle. Ich denke, mhm. dass, dass, äh, dass jeder Spieler äh, das hat viel mit Timing zu tun. Also was sucht ja. ein Spieler? Ein Spieler hat eigentlich, ja, die haben, also die, die besten Spieler und Erling gehört dazu. Die haben, die haben alle eine Eigenschaft, dass sie alle zusammen haben. Das ist der die Wille, sich zu entwickeln. Dann ist natürlich äh, eine Konsequenz von dieser Wille ist Titel. Äh, eine Konsequenz für das ist, ähm, wo, wo, wo möchtest du spielen, wo, wo das Geld, das Geld muss, der Paket muss, muss passen, das, das wird sicher ein Spieler werden, dann überall kriegen. Äh, und äh, ja, und da wird man sehen, welche auf diesem Zeitpunkt, dann ist der Junge 22, da muss man sehen, was, was für ihn auf diesem Schritt in seiner Karriere wichtig ist. Was, was er bis jetzt, immer gemacht haben. Er hat immer die Entwicklungsarenen gesucht. Man kann über Raiola, man kann über Papa, man kann über alle Rennen, aber, aber am Ende spielt er in Dortmund oder er hat in Salzburg gespielt. Er hat immer die, die Vereine, die Projekten gesucht, wo er sich entwickeln kann. Und das glaube ich, dass irgendwie wird eine Mischung in, in sein, auch wenn er, wenn er nächsten Sommer geht. Bin ich mal sehr, sehr gespannt auf seine. Er, er ist ja ein echtes Phänomen, wenn man ihm zuguckt. Also, das ist, ähm, ich war ja auch bei Frankfurt Dortmund, das war ja ein überirdischer Auftritt. Also, das hat ja so viel Spaß gemacht und, und der hat ja auch so einen unbändigen Willen. Ja, das ist seine Stärke, das ist seine Stärke und das ist auch seine Stärke, äh, die, die, äh, de, den Druck und alles auszuschalten und äh, sich auf das Wichtigste zu so konzentrieren und das ist äh, Entwicklung und äh, und das sieht man auch diese Saison, äh, jetzt hat er zwei, zwei Kopfballtore, Kopfballtore. Der, äh, der, der entwickelt sich weiter.
0: Ja, soweit äh, Jon Orge Fjordhoff, der holland beauftragte des norwegischen Fernsehens, der norwegischen Medien. Das ist irre. Überall da, wo der BVB spielt, taucht Jon Orge Fjordhoff auf und äh, überall dort, wo er ist, versucht er ein Interview mit Erling Haaland zu bekommen. Äh, meistens klappt es. Da hat er natürlich den äh, sprachlichen Vorteil auch gegenüber anderen Kollegen. Manchmal klappt es auch nicht. Auf jeden Fall ist das jemand, der sehr gut einschätzen kann, äh, wie die Situation um Holland herum ist, denn es hat ja häufig auch immer was so ein bisschen mit diesem Clan zu tun, das meine ich nicht despektierlich, da ist äh, Alf Inge Holland, der Vater, früherer Fußballprofi, Mittelfeldspieler hat in England gespielt. Mino Rayola, sein Berater, der ja auch bekannt ist, der durch die Gazetten geistert, der ja auch mit durchaus ähm, öffentlichkeitswirksamen Methoden mal immer wieder darauf aufmerksam macht, dass er wirklich einen Goldfisch an der Angel hat mit Erling Haaland, ähm, als ob das nötig wäre, weiß eh jeder bei dieser unfassbaren Quote, die Haaland hat. Naja, und die Frage ist natürlich auch, äh, wie sieht die Planung von Erling Holland für seine Zukunft aus. Äh, auch Aki Watzke hat ja betont, der Schlüssel liegt bei Erling. Und ähm, das mag sich vielleicht ein bisschen naiv anhören, aber Watzke hat gesagt, er glaubt nicht, dass es alleine um Geld geht, sondern er glaubt auch, dass es um eine Karriereplanung geht, die auch die bestmögliche nächste Entwicklungsstufe für ihn beinhaltet. Und das ist ja dann immer so äh, dieser Spalt, der Tür, die ja vielleicht doch nicht komplett zu ist im Hinblick auf eine Zukunft von Erling Haaland bei Borussia Dortmund über den kommenden Sommer hinaus. Also zumindest ist es die Hoffnung, die der BVB sich da macht. Ich sage mal, es ist eine kleine Hoffnung, es ist eine vage Hoffnung. Patrick, denn einem Stürmer dieser Klasse, wir haben es ja schon öfter gesagt, dem steht die Welt, die Fußballwelt weit, weit auf.
1: So ist es, genau. Also da hat natürlich... Alle Möglichkeiten und es gibt keinen Verein dieser Welt, der sagt, nee, Erling Haaland, den den wollen wir nicht haben. Deswegen kann er sich das natürlich äh, komplett aussuchen. Aber ich glaube schon, dass es eine Mini-Chance, wenn er nur eine ganz kleine für den BVB gibt, äh, weil Erling Haaland wird sich ganz genau mit Mino Raiola und auch mit äh, mit dem Papa hinsetzen und natürlich darüber nachdenken. Wie, wie komme ich woanders in einer Liga an? Wie, äh, ja, wie oh. ist zum Beispiel mein Standing, wenn ich zu Real Madrid gehe und beispielsweise auch ein Kylian Mbappé zu, zu Real geht? Wie ist mein Standing, wenn ich zu PSG gehe in ein Star-Ensemble oder Manchester City? Also das sind ja so die Vereine, die gehandelt werden, die er sich sehr, sehr gut vorstellen kann. Natürlich ist es so, dass er beim BVB der Star ist. Er ist die größte Nummer. Er ist fast sogar mit Robert Lewandowski die größte Nummer und der größte Name in der Fußball-Bundesliga was ja aus, auch aus Marketing-Sicht nicht ganz äh, unerheblich ja. ist äh, für ihn, weil er eben einer ist, der nach dem Maximum strebt und nach dem Größten, also Gibt es da schon dahingehend eine kleine Hoffnung, glaube ich, dass er weiß beim BVB und in der Bundesliga, da bin ich der Star, also wir sehen es ja auch überall, äh, Olli, ob das das Training ist äh, beim BVB, was manchmal öffentlich ist, ob das äh, Medienaktivitäten sind oder auch äh, nach den Spielen, er ist einfach der gefragteste Mann, er muss am längsten Autogramme schreiben, er muss Selfies geben, ähm, so und das genießt er natürlich, ja, das, das mag er, das will er, deswegen glaube ich, dass generell dieser Punkt und generell auch die Fans, die ihm zu Füßen liegen, äh, durchaus ein Punkt sind, wo er vielleicht am Ende sagt, hm ist dieser Schritt jetzt überhaupt vonnöten? Vielleicht kann ich doch nochmal ein Jährchen warten. Also ich glaube, das darf man nicht so ganz unterschätzen. Und es gibt ja das ein oder andere Beispiel, was ihm auch so ein bisschen zu denken geben kann. Jaden Sancho, einer meiner absoluten Lieblingsspieler beim, beim BVB in den letzten Jahren, tut sich zum Beispiel bei United extrem schwer. Also das ist vielleicht auch eine ganz kleine, aber nicht ganz unerhebliche Frage, die er sich stellt. Wenn ich irgendwo hinwechsel, zünde ich da genauso wie jetzt gerade hier in der Bundesliga.
0: Ich glaube, ich, glaube, ich glaube schon, dass er da auch sehr reflektiert damit umgeht und äh, hinzu kommt ja auch sein Alter. Das heißt ja nicht, dass es unbedingt zwangsläufig so sein muss, dass er im kommenden Sommer wechselt, sondern er wird seinen Marktwert, sollte er sich nicht verletzen, natürlich weiter behalten, wenn nicht sogar noch ausbauen. Er arbeitet ja auch an verschiedenen in Anführungsstrichen Defiziten. Das ist natürlich kritisieren auf höchstens Niveau, Kopfballspiel verbessert, Kombinationsspiel verbessert. Also im Grunde genommen äh, kann er da auch relativ relax sein, gibt natürlich viele Interessen um ihn herum, die logischerweise bei einem Wechsel extrem viel verdienen würden, allen voran Minoraiola. Aber äh, wichtig ist erstmal, um mal so ein bisschen zurück auf die äh, aktuelle Situation zu kommen, dass er so schnell wie möglich wieder fit wird. Er hat ja jetzt gefehlt dem BVB. Der BVB konnte es in den letzten beiden Spielen einigermaßen kompensieren. Ähm, in Gladbach hat es nicht so gut funktioniert. Äh, wichtig wäre er, dass er natürlich nach dieser Länderspielpause dann sofort wieder einsatzbereit für Borussia Dortmund sein wird. Und diesbezüglich wäre es schon wünschenswert, wenn er auf die Länderspielreise nach Norwegen verzichten würde. Aber ganz so einfach scheint das nicht zu sein. Storlo Solbakken, der norwegische Nationaltrainer, will ihn eigentlich gerne dabei haben. Und Borussia Dortmund hätte gerne, dass er bleibt, weil er dann natürlich ohne Reisestrapazen bessere Regenerationsmöglichkeit haben. Äh, Patrick, ich gehe mal davon aus, letztendlich würde es ja auch keinen Sinn ergeben. Er ist nun mal nicht fit, er ist angeschlagen zurzeit. Dann würde es keinen Sinn ergeben, wenn er extra zur norwegischen Nationalmannschaft äh, anreisen würde.
1: Ja, genau so ist es. Also ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass er zur norwegischen Nationalmannschaft reisen wird. Ganz gefallen ist die Entscheidung jetzt, während wir den, diesen Podcast hier eben aufnehmen, äh, noch nicht gefallen. Aber übers Wochenende gab es intensiven Kontakt auch äh, zwischen Sebastian Kehl, Lizenzspielerleiter des BVB, äh, und und dem norwegischen Verband. Äh, da hat man sich ausgetauscht. Es ist so, dass, die, äh, dass der BVB auch die Ärzte nochmal ein bestimmtes MRT angefertigt haben und die ganzen Daten eben rübergeschickt haben ans Nationalteam von Norwegen, um eben zu zeigen, hey, der Erling, der kann zurzeit nichts machen, das macht keinen Sinn, er kann nicht trainieren. Er hat ja zweimal tatsächlich versucht in den letzten Tagen dann auch ins Training einzusteigen, muss es immer wieder abbrechen und Sebastian Kehl hat sich zitieren lassen, hat auch gesagt, im Moment ist Erling noch nicht dazu in der Lage zu trainieren, geschweige ja. denn ein Spiel zu bestreiten. Ne? Also der Club muss am Ende das Wichtigste sein, bei allem Verständnis für die Verbandsinteressen dürfen wir bei ihm kein Risiko eingehen. So, deswegen kann ich es mir am Ende nicht vorstellen und es ist die einzig, einzig richtige Entscheidung, weil bei äh, Torgen Hazard war es beispielsweise vor ein paar äh, Wochen so, dass er dann eben, obwohl er verletzt war, angereist ist. Da wurde er kurz durchgecheckt und ist wieder zurückgefahren. So jetzt bei zwei, drei Stunden Fahrt mit dem Auto nach Belgien kann man auch sagen, okay, aber ein Flug nach Norwegen, das muss dann glaube ich nicht zwingend sein. Nein, definitiv.
0: Und es ist immer ein grundsätzliches Problem bei diesen Saisonunterbrechungen mit den Länderspielen, dass der Verein natürlich, der diese Spieler, die jetzt auch nicht gerade wenig verdienen, bezahlt, dass der Verein ein Interesse daran hat, dass die zwischendurch auch ihre Pausen bekommen. Gleichzeitig auf der anderen Seite das Interesse der Nationalverbände, die stärkstmögliche Nationalmannschaften äh, beisammen zu haben. Ähm, da ist es immer wichtig, dass die Kommunikation gut funktioniert zwischen Verein und Verband. Und da gibt auch gute Beispiele. Zum Beispiel ähm, England hat darauf verzichtet, Jude Bellingham äh, zu nominieren. Das ist sicherlich auch richtig. Der ist extrem jung und wird deshalb äh, natürlich äh, auch diese Pausen benötigen, vielleicht mehr noch als ein erfahrener Spieler, der schon über viele Jahre gewohnt ist, diesbezüglich auf sehr, sehr hohem Niveau zu spielen, ohne Pause. Und das ist sicherlich positiv. Und der BVB hat zurzeit einige angeschlagenen Spieler. Und von denen ist es natürlich gut, wenn die dann bestmögliche Zeit zur Regeneration haben und das funktioniert am besten natürlich in Dortmund. Und da gibt es natürlich auch Spieler, wie beispielsweise Mats Hummels, da geht momentan gar nichts. Also er ist ja auch ausgewechselt worden, hat wieder diese Knieprobleme, die er lange Zeit mit sich rumschleppt. Patrick, was glaubst du, wie schwerwiegend ist diese Verletzung, die er ja im Prinzip, wenn auch in unterschiedlicher Form, schon seit Beginn der Vorbereitung eigentlich hat?
1: Ja, sogar wenn man wenn man so will ein bisschen länger. Also ich konnte die Nationalmannschaft ja auch begleiten bei der Europameisterschaft. Da war das ja auch ständig ein Thema im Trainingslager schon äh, Vorbereitungstrainingslager zur EM in Österreich äh, musste er ja das Training hier und da mal abbrechen. Immer wieder einen, äh, einen dicken Eisbeutel eben aufs, aufs Knie gemacht. Äh, jetzt ich kann mich erinnern. Ähm, als ich die Interviews in den Katakomben gemacht habe ähm, beim Spiel gegen Gladbach, da äh, hat sich äh, Mats mit dem einen oder anderen Spieler, unter anderem mit Jan Sommer, ein bisschen länger unterhalten und der sah aus wie ja wie, wie ein Roboter, muss man fast schon sagen, hat äh, ja. so unfassbar dicke ähm, Bandagen links und rechts an seinen, an seinen Knien gehabt, also der muss da schon sehr in seinen Körper reinhören und gucken, äh, wie das mit der Patellasehne aussieht, das sind eben Problemchen, die... Ja, die sehr, sehr zäh sind und man hat auch so ein bisschen den Eindruck äh, bei, bei, bei Mats Hummels, dass er eben nicht zu 100 Prozent frei auch ist. Das ist so mein Eindruck im, im, äh, im, im Kopf mhm. auch, weil er vielleicht diese Verletzung auch so ein bisschen im Hinterkopf hat beim beim Stellungsspiel. Wie verhalte ich mich zum Ball? Wie äh, wie verteidige ich jetzt im, im Raum oder am Mann? Also das, ist, das sind, glaube ich, schon so ein paar Sachen. Jeder, der Sport macht oder gemacht hat, der mal eine Verletzung hatte, der hat sowas, zumindest ist bei mir äh, immer mal Sprunggelenksprobleme. Und dann habe ich auch so im Hinterkopf, oh, wenn ich jetzt umknicke, so. Und da habe ich das Gefühl, ist er nicht zu 100 Prozent frei. Deswegen natürlich richtig dann ausgewechselt zu werden, wenn es nicht zu 100 Prozent geht. Und äh, Mats Hummels wird diese Zeit jetzt eben nutzen. Er wurde ja nicht nominiert, auch in Absprache mit Hansi Flick, äh, für den Länderspiellehrgang, um sich eben voll zu fokussieren auf seinen Körper, auf seine Fitness. Ähm, aber ich finde schon, dass man die Frage bei bei allem Respekt vor Mats Hummels ähm, und seinen herausragenden Leistungen in all den Jahren durchaus stellen kann, wie lange das Ganze denn überhaupt noch gut geht, hat ja seinen Vertrag beim BVB bis 2023, die Klausel wurde ja gestrichen, aber dann muss er und wird er sich glaube ich auch die Frage stellen... Geht es darüber hinaus weiter mit Profifußball? Kann ich mich mit jungen Spielern auf diesem Niveau messen? So Und da ist er, glaube ich, sehr selbstreflektiert und wird dann am Ende für sich auch gucken, wie lange das überhaupt gut geht. Also das wird, glaube ich, noch eine sehr, sehr spannende Frage, die den BVB und ihn selbst auch in den nächsten Wochen und Monaten begleiten wird.
0: Definitiv. Es ist logischerweise, wer über einen derartig langen Zeitraum, also über ein Jahrzehnt auf dem hohen Niveau spielt, auch immer in Spitzenmannschaften, aber Borussia Dortmund, er kam ja damals äh, halbes Jahr sozusagen vor Jürgen Klopp zum BVB vom FC Bayern München Borussia Dortmund, entwickelte sich dann ja zur Spitzenmannschaft. Das heißt, er hat mit internationalen Wettbewerben immer eine hohe Anzahl von Pflichtspielen auf dem Buckel pro Spieljahr und das ist natürlich, wenn dann auch noch die Auswahlmannschaften dazukommen, das ist natürlich irgendwann auch Raubbau am Körper. Das hat einen erheblichen Verschleiß zur Folge. Gleichzeitig ist er auch ein schlauer Spieler. Er ist immer ein Spieler mit strategischen Fähigkeiten. Ich denke, er biegt so langsam in eine Phase seiner Karriere ein, wo man einfach von Jahr zu Jahr gucken muss, wie es weitergeht. Und die spannende Frage ist natürlich, weil er gleichzeitig ein Führungsspieler ist, die spannende Frage ist dann natürlich, wie lange ist man ein Führungsspieler, ein Führungsspieler muss jemand sein, der regelmäßig spielt und äh, solange er regelmäßig spielen wird, wird er von seinem Charakter, von seinem Auftreten und natürlich auch von seinen Fähigkeiten her immer ein Führungsspieler sein. Ähm, nicht unbedingt nur für Borussia Dortmund, sondern ich traue ihm diese Rolle auch weiterhin in der Nationalmannschaft zu, zumal sich da auch als spieleröffnender Innenverteidiger niemand so recht aufdrängt, der Stand jetzt in der Lage ist, in die Schuhe von Mats Hummels zu treten. Das muss ich schon so deutlich formulieren. Also insofern, ich halte ihn momentan ähm, für den BVB für unverzichtbar und ich glaube auch, dass er für die Nationalmannschaft weiterhin eine gute Alternative sein wird. Ich weiß nur nicht, logischerweise, wie lange das dann noch anhalten wird. Das hängt mit seiner Gesundheit, das hängt mit seiner Fitness zusammen. Überhaupt keine Frage. Jetzt haben wir über, über Spieler gesprochen, die ähm, entweder verletzt sind oder von denen es der BVB gerne gesehen hat, weil sie halt so ein bisschen angeschlagen oder überspielt sind. Dass die nicht zur Nationalmannschaft eingeladen werden. Es gibt einen Spieler bei Borussia Dortmund, der hat keine Einladung zur Nationalmannschaft bekommen. Der ist fit und ich glaube, der würde sich wahnsinnig freuen, wenn er eine kriegt, Patrick.
1: Ja, absolut. Also der würde sich freuen und das ist der Julian Brandt. Das ist für uns nämlich der Spieler, der sich in dieser Woche extrem aufgedrängt hat und über den wollen wir reden in unserer Rubrik. Spieler der Woche. Und da haben wir uns festgelegt, Olli, das ist für uns Julian Brandt, weil er einfach äh, ja, ein Spieler ist, der gerade dabei ist, äh, einen Schritt in die richtige Richtung zu machen, wie wir finden. Darüber können wir jetzt äh, nochmal ausführlich sprechen. Hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht ähm, gegen Augsburg ähm, auf dem rechten Flügel, offensiv ähm, an vielen, vielen Szenen und Situationen beteiligt und dann eben das wichtige 2 zu 1 gemacht, äh, den Siegtreffer. Ist ja schon sein zweites Tor, hat ja in Leverkusen ja. Äh, beim Gastspiel gegen seinen ex club äh, mit einer Einzelszene schon für Aufsehen gesorgt, die die ganze Klasse von Julian Brandt eben ähm, zeigt. Also ja, Brandt ist da, glaube ich, äh, auf einem auf einem Weg, den man, den er selbst und den der BVB und wahrscheinlich auch die Fans sehen wollen, oder?
0: Ja, en endlich könnte man sagen, oder hoffentlich könnte man auch in diesem Zusammenhang sagen. Äh, er ist ein Spieler mit sehr, sehr großen Qualitäten, speziell im technischen Bereich. Das unterstreichen ja auch seine Tore. Dieser Treffer zum 2 zu 2 in Leverkusen und dann das Tor gegen Augsburg, diese tolle Ballmitnahme mit rechts und dann dieser... Abschluss mit links, das ist schon richtig gut. Er hat äh, herausragende statistische Werte gehabt. Also zum Beispiel seine Passquote lag jetzt gegen Augsburg bei fast schon atemberaubenden 92%. Prozent. Das zeigt, dass er ein sehr ballsicherer Mann ist und dass das jemand ist, der dann natürlich auch, weil er halt kaum Bälle verliert, ähm, wenn er gut drauf ist, erheblich zur Stabilität einer Mannschaft beitragen kann. Die Frage ist, wie lange hält das an? Marco Rose ist ja auch jemand, der da durchaus ähm, ja, so ein bisschen mit Zuckerbrot und Peitsche verbal agiert. So kommt es mir zumindest vor. Er lobt ihn, er lobt seine Fähigkeiten, er betont immer wieder, dass ähm, alle bei Borussia Dortmund wissen, was sie an ihm haben. Er sagt aber auch, er muss es regelmäßig abrufen und auf dem Platz zeigen und damit fordert er ihn natürlich auch ein bisschen. Also ähm, Fakt ist, ich finde, er ist in einem körperlich deutlich besseren Zustand als in der vergangenen Saison. Er spürt, glaube ich, auch das Vertrauen des Trainers ähm, in der vergangenen Saison. Unter Lucien Fabre wurde er sehr häufig auf dem Platz hin und her geschoben, ähm, spielte ja, mal alle
1: position. Ja. Genau, aber das, aber das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt, ne? um, um da mal, ich, ich störe dich ungern in deinem Redefluss, aber... Ähm, <lacht> Der Julian Brandt hat, glaube ich, in der letzten Saison auf, auf sieben oder acht verschiedenen Positionen ähm, ja. gespielt. Und das ist für einen Spieler, da kann man auch, auch natürlich immer die Sätze sagen wie, ja, ich spiele überall, wo der Trainer mich hinstellt. Aber das ist natürlich nicht gut für einen Spieler, wenn du dich nicht äh, klar entfalten kannst. Und, und Julian Brand stand eben auch vor der Frage, Wechsel oder nicht im Sommer. Es gab die ein oder andere Anfrage ähm, und da hat er eben für sich entschieden, zusammen natürlich auch mit Marco Rose, der ihm in einem wichtigen Gespräch klar gemacht hat, äh, ich setze auf dich, ich baue auf dich, du bist ein wichtiger Spieler. Spieler. Da ist, glaube ich, der Marco Rose ein ganz zentraler Punkt auch, der ihn, der ihn da eben aufpäppeln kann und in die richtige Richtung bringen kann. Also das, das wollte ich gerade nur als Schlaumeier nochmal anbieten. Einwerfen, Olli.
0: Ja, völlig völlig, völlig richtig, völlig richtig. Und ähm, das ist ja auch das, was äh, ein, ein Spieler, der eine gewisse Sensibilität äh, hat, braucht. Diesen Zuspruch und äh, das Vertrauen äh, äußert sich ja auch dadurch, dass äh, ein Trainer eine klare Vorstellung hat, auf welcher Position, in welchem Bereich er zu spielen hat. Und da glaube ich, ist äh, Julian Brandt jetzt ähm, mit Marco Rose an einen... Fußballlehrer geraten, der für seine weitere Entwicklung sicherlich gut sein kann. Wollen wir mal schauen, wohin sie ihn noch bringen kann. Auch Hansi Flick, könnte ich mir vorstellen, wird ihn durchaus irgendwo im Augenwinkel haben und bei weiter positiver Entwicklung ihn möglicherweise auch nominieren das letzte Mal war ja, glaube ich, im Frühjahr bei der Fußballnationalmannschaft. Das ist eine Ewigkeit her, wenn man sich überlegt, was sich in der Zeit beim DFB getan hat. Also, schauen wir mal, wohin die nahe Zukunft Julian Brandt führen wird. Ähm, tja, Zukunft ist ähm, ein schönes Stichwort. Manchmal ist die Vergangenheit allerdings auch ganz schön. <lacht> gibt ein paar lustige sich Geschichten, die man in der Vergangenheit rausgraben kann.
1: Mensch, was eine Überleitung, Olli, die hast du dir aber zurechtgelegt, oder? Ja, die war ein bisschen gekünstelt, ich geb's zu, ich
0: geb's zu. Aber äh, irgendwie freue ich mich so ein bisschen auf die Rubrik. Ich habe mir die letzten Tage so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, was man so ein bisschen aus der BVB Historie einmal spazieren führen könnte. Und jetzt kommen wir zu der neuen Rubrik. Flashback der Woche.
1: Ja, Olli, das ist eine Rubrik, auf die freue ich mich tatsächlich auch ganz besonders, weil äh, ich bin jemand, der äh, gerne auch ähm, ja, alte Bücher beispielsweise vom, äh, vom Papa oder auch vom Opa in die Hand nimmt und, und, und darin rumstöbert, ähm, find, das, find das sehr, sehr cool. Und wir gehen zurück in eine Zeit, in der noch mit dem Markt bezahlt wurde. Ja, Das ist auch schon, auch schon ein bisschen <lacht> her, also ins Jahr, ins Jahr 2000. Und da kannst du uns ja, ja mal mitnehmen, was da passiert ist.
0: Ja, es war eine sehr interessante Zeit, wenn auch nicht unbedingt die erfolgreichste Zeit in der Vereinsgeschichte von Borussia Dortmund. Also man war auf dem Höhepunkt, man saß auf Europas Thron sozusagen 1997, Gewinn der Champions League. Die Mannschaft, die damals die Champions League gewonnen hat, die war leicht über den Zenit, teilweise etwas überaltert. Und äh, der Umbruch danach, die Weiterentwicklung dieser Mannschaft hat nicht so gut funktioniert. Gleichzeitig ähm, gab es auch ähm, bei der Trainerauswahl nicht unbedingt das glücklichste Händchen. Die Führung des Vereins damals, Präsident Dr. Gerd Niebaum, Michael Mayer, der Manager Michael Zorg ab 1998 als ganz, ganz junger Sportdirektor. Das musste sich alles offenbar dann noch so ein bisschen einspielen, zumindest in Bezug auf Michael Zorg. Und dann passierte tatsächlich Folgendes in der Saison 1999, 2000 geriet der BVB in sportlich sehr, sehr schweres Fahrwasser. Das war in der Form nicht unbedingt abzusehen. Aber tatsächlich war es so, dass man ähm, Tabellen-Dreizehnter war, kurz nach der Winterpause, und ähm, nur zwei Punkte vor dem Abstiegsplatz entfernt war. Es war gleichzeitig auch ein Dreitrainerjahr. Man startete mit Michael Skibbe in die Saison. Ähm, von dem trennte man sich dann kurz nach der Rückrunde. Dann folgte Bernd Kraus. Bernd Kraus, der allerdings... Äh, mit als einer der erfolglosesten Trainer in die BVB-Vereinsgeschichte anging. Der hat von elf Spielen kein einziges gewinnen können. Ja, und dann war man tatsächlich in dieser beschriebenen Situation nur zwei Punkte vor dem Abstiegplatz. Man war gerade vorher an die Börse gegangen. Das heißt, man fürchtete einen auch wirtschaftlichen Supergau, sollte es tatsächlich zu einem Abstieg kommen. Und in der Verzweiflung griff man dann zu einer ungewöhnlichen Lösung, auf die sonst niemand gekommen wäre. Und zwar Man holte tatsächlich Udo Lattek zurück aus dem mehr oder weniger wohlverdienten Ruhestand Man muss sich überlegen Udo Lattek der erfolgreichste Vereinstrainer in der Geschichte des deutschen Fußballs, acht deutsche Meisterschaften, hat er gewonnen. Er hat alle drei Europapokale gewonnen, den Landesmeisterpokal mit den Bayern, den UEFA-Pokal mit Borussia Mönchengladbach und dann den Europapokal, der Pokalsieger mit dem FC Barcelona. Das Problem war nur, jener Udo Lattek war schon etwas länger raus, 1987 bei Bayern aufgehört als Cheftrainer. Danach war er dann noch Sportdirektor beim ersten FC Köln. Da fiel er allerdings nur durch irgendwelche Mätzchen auf. Mit blauen Pullovern saß er da auf der Ehrentribüne. Er hat es noch mal kurzzeitig versucht äh, mit der Rückkehr auf die Trainerbank. Ähm, 1992 bei Schalke 04. Das äh, endete fast im Desaster. Das war nicht gut. Und tatsächlich, der BVB holte ihn dann zurück. Man wollte es kaum glauben, die Journalisten waren völlig verdutzt, als auf einmal Udo Lattek, ich weiß es noch, in einer Live-Schalte mit dem DSF, für die er als Experte im Doppelpass damals schon tätig war für das deutsche Sportfernsehen, als Udo Lattek dann vor seiner Garage in Köln stand, live geschaltet wurde in einem zerknitterten Trenchcoat, er sah, wie gesagt, nicht sonderlich frisch aus und gesagt hat, jawohl, ich mache es. Naja, und dann kam Udo Lattek, und ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich habe einiges erlebt, aber diese fünf Wochen, mehr waren es gar nicht, die Udo Lattek bei Borussia Dortmund waren, das waren mit die Interessantesten in meiner Reporterlaufbahn. Eine kleine Anekdote zu Beginn, als er kam, hießen seine Co-Trainer Matthias Sammer und Uwe Neuhaus. Und äh, Latte kam an und das erste Spiel beim MSV Duisburg stand kurz bevor. Und dann hat er seine Co-Trainer Neuhaus und Sammer zu sich gerufen und hat gesagt, so Jungs, ich will euch einfach mal testen, ob ihr tatsächlich was drauf habt, ob ihr was könnt. Setzt euch mal beide hin und schreibt mir mal jeder von euch die Mannschaftsaufstellung auf, mit der wir eurer Ansicht nach am Samstag in Duisburg spielen sollten. Dann setzen die beiden sich hin, machten eine Mannschaftsaufstellung Gaben dann die Zettel bei Udo Lattek ab. Udo Lattek guckte drauf und sagte: Ja, leck mich doch am Arsch, Männer. Aus euch kann ja tatsächlich noch was werden. Ihr habt ja richtig Ahnung vom Fußball. <lacht> und tatsächlich hat der BVB dann genau so gespielt. Der Hintergrund der Geschichte ist gewesen: Udo war erst frisch, logischerweise, beim BVB und er kannte nicht alle Spieler und ging deshalb auf Nummer sicher. Aber das war sehr. Ein alter gegangen. Fuchs, ne? Das ist nicht schlecht. Ja, Gute Idee. Absolut. Gute Idee. absolut. <lacht> Und ähm, man spielte dann beim MSV Duisburg äh, eine Kellermannschaft zwei zu 2 und alle haben schon gedacht, wow, jetzt ist dieser Lattec-Effekt vielleicht sogar schon verpufft und dann gab es die Pressekonferenz mit Udo Lattec und erklärte dann anschließend den staunenden Journalisten, wir waren gerade der Zeuge der Wende, jetzt geht es bergauf, jetzt sind wir aus dem Gröbsten raus, es geht weiter und äh, die Mannschaft lebt, es gab dann ein paar Rückschläge, er hat auch ein paar Namen verwechselt. Ähm, irgendwann stellte sich heraus, Jürgen Kohler ist verletzt, damals eine Bank als Innenverteidiger. Und dann kam Udo Lattek. damals gab es so einen kleinen Pavillon, ähm, wir nannten den die Kaffeebude, so ein Buspavillon am alten Trainingsgelände am Rabenloh. Dann kam Udo Lattek rein und sagte Männer, der Jürgen Kohler ist verletzt, aber ich muss euch was anderes sagen. Ich habe hier einen im Kader, mit dem kann man richtig Kriege gewinnen. Der heißt Neuhaus. Und wir alle haben gedacht, er meint seinen Co-Trainer Uwe Neuhaus bis man dann hinterher feststellte, er meinte Alfred Neihus, den etatmäßigen zweiten Innenverteidiger, als man ihm darauf hingewiesen hat. Großmeister Latte, hat er nur gemeint, das ist mir scheißegal, ob der Neuhaus oder Neihus heißt, jedenfalls mit dem kann man Kriege gewinnen. Und er hat jeden Tag ein Sprüchefeuerwerk abgefackelt. Man musste sich keine Gedanken machen, welche Geschichten man schreibt, sondern man musste einfach nur mittags in die Kaffeebude kommen. Udo hat die sozusagen Freihaus geliefert. Dann spielte man Ostern gegen den FC Bayern zu Hause und da passierte Folgendes, der BVB hat nicht schlecht gespielt, unterlag aber am Ende mit 0 zu 1 aufgrund eines katastrophalen Torwartfehlers von Jens Lehmann und dann drohte die ganze Sache zu kippen, denn Udo Lattek hatte auf einmal Rücktrittsgedanken. Das hat mir Michael Mayer, mit dem habe ich vor ein paar Tagen noch telefoniert, noch mal bestätigt. Der rief an, der Lattek, und hat gesagt, "Es hat alles keinen Sinn, ich komme nicht mehr klar, der Fußball hat sich so drastisch weiterentwickelt, die Mannschaft funktioniert nicht, wir haben einen Fehler gemacht, ich trete zurück. Und das wäre dann möglicherweise tatsächlich das Ende der Hoffnung gewesen. Was macht Michael Mayer? Steigt in sein Auto, fährt in das Hotel, den Lenhoff, damals das Mannschafts. Hotel von Borussia Dortmund. Da lebte Udo Lattec und hat ihn dann unten an der Bar bei, äh, ich glaube, durchaus beträchtlichen Mengen Rotwein erstmal wieder so weit hergestellt, dass er sich bereit erklärt hat, am anderen Morgen das Training noch zu leiten. Und nach diesem Training kam Udo Lattec dann wieder in die Kaffeebude und sagte zu uns Journalisten, Männer, das ist eine schwierige Situation für den Verein und ich möchte jetzt mal eine Geschichte erzählen. Der Michael Mayer, der Tag und Nacht für diesen Verein arbeitet, der hat mich gestern Abend angerufen und der hat gesagt, äh, er weiß gar nicht mehr, wie es weitergeht, er sei völlig verzweifelt, ob er nicht mal mit mir sprechen könnte. Dann habe ich ihm gesagt, Michael, komm vorbei, Ich habe mich angezogen, bin runtergegangen an die Bar und dann haben wir zwei Flaschen Rotwein getrunken und danach war der Michael Meier zumindest mental wiederhergestellt, da habe ich ihn wieder aufgebaut. Also er hat diese Geschichte genau umgedreht, der Meier, der ihn sozusagen vom Rücktritt äh, wieder abgebracht hat, den soll, so hat es Lattig dann erzählt, angeblich er wieder aufgebaut haben und hat sich direkt anschließend beim Meier dann auch dafür entschuldigt, dass er die Geschichte umgedreht hat und hat gesagt, so rum ist es besser im Sinne der Mission. Auf jeden Fall ging es dann weiter und am Ende hat der BVB tatsächlich den Klassenverbleib geschafft, äh, aufgrund eines Sieges in Stuttgart, wo er die Spieler mit einer unglaublichen Rede heiß gemacht hatte. Also er hat dann vorher gesagt, äh, Jürgen Kohler, stell dir vor, du sitzt auf der Terrasse. Auf einmal... Die Scheiben klirren, da springt ein Einbrecher durch die Scheibe rein. Er bedroht eure Familie, er bedroht eure Frau. Kohler, was machst du? Und Jürgen Kohler hat geantwortet, in solchen Situationen erstmal ruhig bleiben. Daraufhin hat er laut <lacht> Scheiße geschrien, weil er Aggressionen wecken wollte. Aber irgendwie hat das trotzdem hingekriegt. Man siegte dann beim VfB Stuttgart mit 2 zu 1 durch ein last minute -Tor von Heiko Herrlich. Und dann äh, am letzten Spieltag siegte man auch, äh, da war man allerdings schon so gut wie gerettet bei Hertha BSC und dann war die Mission erfüllt. Udo Latek äh, freute sich sehr. Er soll, behauptete er selber angeblich zwei, du hast es gesagt, damals wurde noch mit Mark bezahlt, angeblich zwei Millionen Mark für diese Rettungsaktion bekommen haben. Michael Meyer sagt, das stimmt nicht, und hat Lattek auch angerufen, wie kommst du eigentlich dazu, sowas zu erzählen? Du würdest hier zwei Millionen kriegen. Und äh, dann hat. Latek gesagt, pass auf Michael, ich habe die gefordert und ich habe gesagt, ich kriege ja zwei Millionen, das ist besser für meine Reputation, lass es doch einfach so stehen. Also die zwei <lacht> Millionen hat schön. er nie gekriegt. Ich weiß nicht, wie viel er gekriegt hat, auf jeden Fall, er hat tatsächlich Borussia Dortmund gerettet und danach hat dann Matthias Sammer, der ja sein Assistent war, den Trainerposten übernommen, weil ähm, mit dem hatte man schon geliebäugelt, eigentlich anstelle von Lattec, aber damals hat sich Sammer das noch nicht so richtig zugetraut. Und ähm, mit Sammer hatte ich auch vor ein paar Wochen mal über diese Zeit noch gesprochen. Und er sagt, er hätte in diesen fünf Wochen unglaublich viel gelernt von Udo Lattek. Also er kam als Lachnummer, alle haben die Nase gerümpft. Und tatsächlich hat er Borussia Dortmund wirklich gerettet. Und äh, diese fünf Wochen waren mit die einfachsten in meiner Reporterlaufbahn, weil man musste sich über Udo Lattek äh, kon darauf konnte man sich verlassen, man musste sich nie Gedanken um Geschichte machen. Ich habe ihn irgendwann, Jahre später, dann mal wieder getroffen. Und da war ich zum ersten Mal im Doppelpass, während der Europameisterschaft in Portugal, in Lissabon und äh, die Sendung wurde im Hafen von Lissabon aufgezeichnet und ich war zum ersten Mal da und war entsprechend nervös und Udo Lattek war als Experte da, ich tigerte da immer so auf und ab und dann sagte Udo Lattek zu mir, Junge, was ist mit dir los? Dann habe ich gesagt, ja, ich, ich, ich habe so ein bisschen Lampenfieber. Ach, sagt er, muss dir ja keine Gedanken machen, äh, ich trinke in solchen Situationen immer ein Weißbier. Ja, ich sag, <lacht> ah, trinke ich vormittags seltenst Weißbier und B, gibt es in Lissabon, glaube ich, kein Weißbier. Da sagt er ja, davor tust du dich. Und dann hat er mir so einen Kühlschrank gezeigt, der stand um die Ecke, der war von oben bis unten voll mit Weißbier und sagte zu mir, das habe ich mir vertraglich zusichern lassen, dass hier immer Weißbier ist in Lissabon für mich, weil ich vor der Sendung immer eins trinke und er sagte, aber heute darfst du eins haben. Und dann habe ich tatsächlich vor dem Doppelpass ein Weißbier getrunken Sagen wir mal so, die Sendung erschien mir hinterher, als sie dann anfing, recht locker.
1: <lacht> Na, So machst du das eigentlich, okay. <lacht> Mittlerweile äh. nicht
0: mehr, nur beim ersten Mal.
1: <lacht> sehr, sehr gut. Schön, Mensch, das war eine richtig gute... Gute, spannende und schöne Exkursion und äh, das weiß ich ja dann ja. sogar im, im darauffolgenden Jahr äh, ist ja Matthias Sammer äh, dann, äh, wenn mich nicht alles deutsch, deutscher Meister geworden mit dem BVB als Trainer, ne als jüngster Meistertrainer, also hat er da vom großen Udo Lattek gelernt und ja, der Udo das Ganze dann wahrscheinlich auch indirekt eingeleitet, ne?
0: Ja, also äh, äh, er sagt immer, Matthias Sammer, Udo Lattek sei ein, ein sehr wichtiger Lehrmeister gewesen. Nicht unbedingt jetzt so, was das Taktische angeht, aber was die Menschenführung angeht, was die Ansprache angeht. Äh, Lattek hatte ein... Unglaubliches Charisma und dieses Charisma sorgte dafür, dass selbst Spieler, die, als sie ihm damals das erste Mal gegenüberstanden und gesagt haben, was will der denn, der ist schon so lange raus aus dem Geschäft, dass selbst Spieler äh, gesagt haben, wow, äh, das ist jemand, der schafft es tatsächlich irgendwie so ein inneres Feuer in einer Mannschaft zu entzünden. Das war äh, Udo lattek ist ein bisschen schwierig jetzt noch mal zum Schluss vielleicht auf die Gegenwart zurückzukommen.
1: Ja, aber ich glaube, ich weiß, wie wir es hinkriegen. Jetzt bin ich mal da für die... Für da bin die, ich gespannt. Äh, ein, ja, also du sagst das Feuer wecken und einer, der das Feuer auch wecken kann in Spielern, das ist Edin Terzic. Äh, ja, und damit sind wir äh, bei einem Punkt angekommen, den wir in der Gegenwart nochmal. Besprechen wollen, Edin Terzic, der ur Dortmund der den BVB im vergangenen Jahr alle Witzens natürlich übernommen hat für Lucien Favre. Interimsweise, auch interimsweise muss man sagen, wie Udo Lattek und äh, dann eben den Pokalsieg geholt hat, der jetzt als technischer Direktor arbeitet. Der wird ja mit einem Wechsel zu Hertha BSC in Verbindung gebracht und da haben wir uns auch mal ja ein bisschen umgehört, ähm, da ist es ja jetzt so, dass ähm, Freddy Bobic ganz klar gesagt hat, äh, dass Paul Dardai die volle Rückendeckung genießt und äh, das auch weiterhin weiterhin hat. Und äh, Sebastian Kehl eben auch die Gerüchte äh, beiseite geräumt hat und gesagt hat, ihm ist nicht bekannt, er hat sich mit Edin unterhalten, äh, dass es zu einem Treffen gekommen ist und es Abwanderungsgedanken gibt und er nicht davon ausgeht, dass was passiert. Ähm, Lothar Matthäus, der hat ja gesagt, äh, dass er interner weiß, äh, dass in der Woche eben was passieren wird. Wir haben uns auch nochmal umgehört, ob es ein Treffen gibt zwischen Edin Terzic und Hertha, das, das wissen wir nicht, das können wir zumindest nicht bestätigen, aber es ist so, dass es eine Kontaktaufnahme gegeben hat und äh, sich das Ganze angehört wurde, aber für Edin Terzic sehr schnell klar ist, dass er seinen Job beim BVB eben nicht äh, quitten will, der extra für ihn ähm, ja sozusagen neu geschaffen wurde, dieser Job als technischer Direktor. Er liebt den BVB, äh, äh, ist mit seiner Familie sehr gerne dort in der Heimat und äh, ja will für nicht jeden Verein, sage ich mal, seinen Job eben beim BVB äh, ja beenden. Es gibt den einen oder anderen Verein, den er vielleicht im Kopf hat, wo er sich eine Kategorie gemacht hat, was er dann am Ende machen würde. Also ist jetzt nicht so, dass er bei jedem Verein, der kommt, sagt, nee, geht gar nicht, ich bleibe beim BVB. Also da gibt es schon diverse Vereine, die die er, glaube ich, im Kopf hat. Aber das kann man sagen, zu Hertha wird er nicht gehen und Paul Dardai zumindest jetzt vorübergehend weiterhin Trainer bleiben wird. Und ich glaube, das ist eine Nachricht, die alle BVB-Fans in Dortmund freut. Damit haben wir die Kurve ganz gut hinbekommen, Olli, ne?
0: Absolut, das muss ich sagen. Hut ab dafür. Ja, tatsächlich, Edin Tersic ist auch ein Trainer, der über, über sehr gute motivatorische Fähigkeiten verfügt. Das hört man immer wieder raus, wenn man mit Spielern spricht. Ich glaube allerdings... Dass, wenn er denn jetzt bleiben sollte, also nicht zu härter gehen sollte, glaube ich trotzdem, dass wir uns in vielen, vielen weiteren Folgen noch mit irgendwelchen Spekulationen in Bezug auf Edin Tersic beschäftigen werden, denn es ist auf jeden Fall ein Trainer, der für viele, viele Vereine interessant ist, aber es scheint auf der anderen Seite so zu sein, dass für ihn selber nicht unbedingt besonders viele Vereine interessiert sind.
1: Das also, stimmt. Und ich was glaube, klar dass ist, ist,
0: dass er ganz genau weiß, was er auch an Borussia Dortmund hat. Und ich glaube, dass er ganz genau weiß, dass er äh, diese Position momentan äh, so ein bisschen auch äh, für sich genießt, zu sagen: Ich habe Zeit, ich kann warten, bis tatsächlich ein passendes, perspektivisch gutes Angebot kommt.
1: Und Olli, das spricht auch für ihn. Er ist jemand. Äh, wir haben es natürlich auch versucht, aber der sich nicht offiziell äußert oder überhaupt äußert, äh, macht ja. er generell nicht zu irgendwelchen äh, Transfergerüchten, weil er einfach zu viel Respekt hat vor den Trainerkollegen. gab da mal eine, einen Fall, äh, als er äh, Co-Trainer von Slaven Bilic in West Ham war, wo sich ein, ein Trainerkollege eben offiziell geäußert hat, ähm, als ein möglicher Nachfolgerkandidat als, als Slaven Bilic da in der Schussbahn äh, eben war. Und das hat ihm überhaupt nicht gefallen und er ist jemand, man braucht es eigentlich gar nicht versuchen, um ihn anzurufen, ja, der sagt, äh, ich mache das nicht, ähm, ich will mich nicht äußern und äh, das respektieren wir und das ist auch das ist auch anständig, das ist auch gut so. Ähm, ja, blicken wir noch nochmal ganz kurz äh, voraus, würde ich sagen, auf die anstehende ja. Länderspielpause, die es gibt. Ne? Das ist ja eine Pause, ähm, du hast ja gesagt, wir sagen eher lieber Bundesliga-Pause, ja? aber eine Bundesliga-Pause, ähm, bei der der BVB vielleicht ein bisschen auch äh, davon profitieren kann. Wir haben es ja schon angesprochen. Ähm, Mats Hummels, der ähm, angeschlagen ist, der jetzt diese Zeit nutzen will, genauso wie Erling Haaland eben zurückzukommen, an, an sich, an seiner Fitness zu arbeiten, genauso Marius Wolf, der mit Sprunggelenksproblemen rausgegangen ist. Emre Can wird das, glaube ich, noch mal tun. Mahmoud Dahoud, da gibt es auch News. Da haben wir erfahren, dass er in München war. Da haben wir uns gefragt, hey, was macht er denn da in München? Also Mahmoud Dahoud ist zu einem Experten nach München runtergefahren. Ähm, zu ähm, Ralf Frank ist das in Unterhaching. Also das ist ein ganz bekannter Kniespezialist, der auch schon Marco Reus behandelt hat, äh, erfolgreich behandelt hat. Und da war Mahmoud Dahoud für ein paar Tage unten in München ähm, in enger Abstimmung Natürlich mit dem BVB und hat sich da eben äh, behandeln lassen, hat da an seiner Fitness gearbeitet und wird das Ganze natürlich auch jetzt intensiv tun, um eben zurückzukommen. Also kann man, glaube ich, unterm Strich sagen, dass es eine Länderspielpause, jetzt sage ich es wieder, ist für den BVB, ähm, ja, die vielleicht gar nicht mal so schlecht ist, weil man dann doch äh, mehr als nur acht, neun oder zehn Leute hat, glaube ich, im, äh, die im Training teilnehmen. Ne? Das war ja immer so ein bisschen auch das Problem beim BVB, dass das zu viele Fall. Länderspielfahrer einfach unterwegs waren, ne?
0: Genau, auf jeden Fall. Vielleicht sieht die personelle Situation dann in Bezug auf den nächsten Bundesliga-Block, der ja beginnt mit dem Heimspiel gegen Mainz 05, etwas besser aus. Und, denn auf jeden Fall wird Marco Rose alle Spieler brauchen. Es sind dann tatsächlich noch 14 Pflichtspiele bis zur Mini-Winterpause. Ja, äh, haben wir eigentlich alles abgedeckt. Zum Schluss haben wir vielleicht noch einen Tipp, äh, das hat auch was mit der BVB-Historie zu tun. Ähm, Patrick, es gibt bei Sport1 ein Interview mit Mitch Langerak, ist das richtig? <lacht>
1: Das ist absolut richtig. Das hat unser Kollege Reinhard Franke geführt, sehr empfehlenswert. Mit Langerak wird ja 211 und 2012 deutscher Meister mit dem BVB-Pokalsieger, später dann auch in Stuttgart äh, gespielt und aufgestiegen, 217 in die Bundesliga. Und der spricht auch sehr ausführlich über seine Zeit in Japan, wo er gerade ja seit äh, Januar 2018 eben spielt und, und Rekorde ohne Ende knackt. Jetzt 19 Spiele in Folge ohne Gegentor. Und er sagt ausführlich in dem Interview eben, wie seine Beziehung ist auch heute noch zum BVB, mit welchen Spielern er in Kontakt ist. Und ich würde einfach mal sagen, dass wir das, diesen Podcast hier beenden mit einem wunderbaren Zitat von Mitchell Langerak und das hören wir uns gleich an und wir sagen schon mal, Tschüss, für mich geht's nach Hamburg zur Länderspielpause und du, Olli, ich glaube, du genießt die letzten Züge dann noch in Italien. Ne?
0: Das werde ich auf jeden Fall machen. Viel Spaß in Hamburg und äh, mach dir keine Gedanken um mich. Ich werde hier meinen Spaß haben
1: auf ziehen. Das glaube ich. Das glaube ich, Olli. Also feuerfrei für Mitch Langerak und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
2: Bis dann. Ciao. Mit Klopp? Äh, nein, ich habe äh, hab einen äh, schönen Nachricht von er gekriegt, als ich ähm, in meiner ersten Saison in, in, in VfB Stuttgart war. Mein Verhältnis zu Jürgen war, war sehr, sehr gut und äh, er ist ein, ein ganz äh, guter Mensch und er, er hat mir äh, Es war, dass ich war einer von seinen sons war und das, das freut mich, dass er war so gut für mich er hat mir, ähm, er war. Ganz, ganz geduldig mit mir, weil, wie ich habe gesagt, meine ersten Jahren in Deutschland und in Dortmund, ich war, ähm, ich, ich hatte so viel zu, zu, zu verbessern, Verbesserung, dass äh, er hat Geduld mit mir und das hat mir auf ein anderes Niveau gebracht.